0: Bình xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 có những tình chính sau đây: Kết thúc tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tập trung với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ đảng. Pháp Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam dự và tra quy hiệu đảng cho đảng viên đủ niên hạn đợt 7 tháng 11 năm 2023 tại Đảng bộ huyện Ba Tri. Quyện Chợ Lách chọn ấp Đông Nam xã Dĩnh Thành làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Quý vị, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tập trung, rất sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 457 đại biểu đăng ký tham gia chất vấn Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất dấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, thủ tướng tất cả các phó thủ tướng chính phủ và 21 mươi một vị bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với phạm vi chất vấn rất trọng các vị đại biểu quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nghiên cứu kỹ các báo cáo đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng có trọng tâm đi thẳng vào vấn đề các thành viên chính phủ trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách cơ bản đã trả lời thẳng thắn giải trình nghiêm túc làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên qua báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu quốc hội tại kỳ họp cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến chưa được giải quyết chức điểm chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ trưởng trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu quốc hội tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của quốc hội về giám sát và chất vấn tập trung vào việc khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế yếu kém trong từng lĩnh vực đã được chỉ rõ Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liên quan đến định mức kinh tế, kỹ thuật đang gây khó khăn cho các cơ quan báo chí trong việc đặt hàng, đảm bảo nguồn thu, cần chính sách đột phá nào để các cơ quan báo chí vừa làm tốt nhiệm vụ truyền thông, chính sách vừa đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao. Nội dung này đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi làm rõ tại Hội trường Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoảng 15 sáng nay.
1: Chất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho biết, chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách, tuy nhiên hiện nay cơ chế đặt hàng đang gặp khó khăn do định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phải giải quyết vấn đề này trong quý 3 năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
2: Đặc biệt là với phát thanh truyền hình theo thông tư 03 và thông tư 09 của Bộ Thông tin Truyền thông đang gây rất khó khăn cho các cơ quan báo chí. Tôi xin hỏi bộ trưởng khi nào thì hoàn thành sửa toàn diện các quy định điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của thủ tướng và về lâu dài thì cần những chính sách đột phá gì?
1: Nhận trách nhiệm trước giếng mắt được nêu trên, bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thời gian qua bộ đã chủ động làm việc với các cơ quan báo chí, các cơ quan của bộ và đã có hướng
2: giải quyết. Bộ sẽ sửa ba cái thông tư này. Theo cái hướng là ban hành cái hướng dẫn và để cho các cơ quan báo chí chủ động thực hiện cái việc là tỉnh bức kinh tế kỹ thuật. Ngoài ra thì cũng phải phối hợp với bộ tài chính để sửa một cái nghị định là nghị định 60 liên quan đến ban hành cái giá cụ thể. Theo cái hướng là giảm các cái thủ tục hành chính, các cái bước để đơn giản hóa. Căn cơ là phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của báo chí thay vì chỉ dựa trên quảng cáo. Thì phải thêm cái phần đặt hàng của các cơ quan chủ quản của xã hội. Thứ hai là phát triển các cái sản phẩm chất lượng cao, mang tính phân tích, có thu phí. Đây cũng là một cái xu hướng lớn của
1: thế giới. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết Bộ sẽ đưa vào quy định các mạng xã hội khi sử dụng các sản phẩm báo chí phải có thỏa thuận đảm bảo quyền báo chí. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh tiến độ sửa các văn bản sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành trong quý 1 năm 2024
0: thưa quý vị sáng ngày 8 tháng 11 quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát theo điều 30 điều lệ đảng hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với đảng ủy quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh tại điểm cầu tỉnh bà hồ thị Quảng yến phó bí thư thường trực tỉnh ủy phụ trách tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông hồ tính kiệp phó chủ nhiệm thường trực quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì hội nghị Báo cáo tại hội nghị tòa đàm, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh quỹ cho biết, thời gian qua, cấp quỹ, tổ chức đảng các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Các cuộc kiểm tra giám sát bảo đảm quy trình thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của chủ thể, cũng như quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra giám sát qua kiểm tra giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân quy định thời gian khắc phục và báo cáo kết quả về tổ chức đảng có thẩm quyền theo dõi. qua đó đạt hiệu quả tích cực trong ngăn ngừa các trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật. tại hội nghị đại biểu tham luận các vấn đề như giải pháp tham mưu ban thường vụ tỉnh quỹ, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ đảng viên không muốn vi phạm, chủ động phòng ngừa đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống biểu hiện từ diễn biến tự chuyển hóa. Giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành chủ trương chính sách của Trung ương, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy trong hoạt động của Quỹ ban Nhân dân các cấp phát biểu kết luận hội nghị tọa đàm bà hồ thị quảng yến phó bí thư thường trực tỉnh quỹ phụ trách tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp quỹ tổ chức đảng cơ quan tham mưu giúp việc cấp quỹ và chi bộ tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng cấp quỹ người đứng đầu cấp quỹ các tổ chức đảng cơ quan tham mưu ban cán sự đảng đảng đoàn nhất là chi bộ phải nắm vững các quy định của trung ương của tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn cấp quỹ tổ chức đảng cấp dưới đảng viên thực hiện nhiệm vụ đúng quy định các cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng chương trình đảm bảo có trọng tâm trọng điểm đúng chức năng của ngành phó bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh ủy nhấn mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật phòng ngừa vi phạm từ xa từ sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công khai kết quả kiểm tra giám sát xử lý vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. Sáng nay ngày 8 tháng 11, Phó Bí thư tỉnh Quỹ, Chủ tịch ủy ban dân dân tỉnh Trần Ngọc Tam dự và trao quy hiệu đảng cho đảng viên đủ niên hạn thuộc đảng bộ xã An Bình Tây và thị trấn Paris, quyện Paris, nhân kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2023.
1: Tại đảng bộ xã An Bình Tây, tổ chức trao quy hiệu năm tuổi đảng cho đảng viên Quỳnh Văn Đóc quy hiệu 45 tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Minh và quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Cường. Tại Đảng bộ thị trấn Ba Tri tổ chức trao quy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thanh Hùng, quy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên Nguyễn Văn Hải, Quỳnh Văn Chiến, quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên Lê Quang Tuyến, Tống Văn Xuyên và đảng viên Trại Văn Cụ. Đợt trao quy hiệu đảng dịp 7 tháng 11 năm nay, đảng bộ tỉnh Bến Tre có 341 đảng viên nhận quy hiệu đảng. Riêng đảng bộ quyện Ba Tri có 23 đảng viên, vinh dự nhận quy hiệu đảng. Phát biểu tại buổi lễ trao quy hiệu đảng, Phó Bí thư tỉnh Quỹ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam chúc mừng các đồng chí dinh dự được nhận quy hiệu cao quý của đảng. Với tuổi đời, tuổi đảng cao, các đồng chí là tấm gương sáng, tiêu biểu và mẫu mực cho thế hệ đảng viên trẻ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Trong thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ đảng viên, trong đó có các đồng chí nhận quy hiệu đảng hôm nay. Với những hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn và nhìn nhận sâu sắc của thế hệ đi trước, các đồng chí có những góp ý sát đáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên vận dụng vào công tác thực tiễn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ các cấp, đưa tỉnh nhà đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
0: Thưa quý vị, thực hiện chương trình thành phần số 3 trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hạ tầng kinh tế xã hội trên toàn tỉnh được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Bến Tre đã xây dựng mới, cải tạo, nâng khắp đường giao thông nông thôn được 716 km, trong đó có 84 km đường nhựa, 434 km đường bê tông xi măng, nâng cấp cải tạo 197 km. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ 83% có 85 xã đạt về chỉ tiêu đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Khối lượng đầu tư phát triển lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỷ tỉ lệ hộ dân có điện sử dụng hiện tại là trên 99,9%. Đối với nội dung trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, tính đến tháng 9 năm 2023, ngành học mầm non đạt tỷ lệ 26%, cấp tiểu học đạt 50%, cấp trung học cơ sở đạt 61%, cấp trung học phổ thông đạt 40%, xây dựng mới, nâng cấp trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa, khu thể thao ấp Chợ được xây mới, nâng cấp sửa chữa, thực hiện hỗ trợ trang thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn vệ sinh thực phẩm. Hạ tầng, bưu chính, chuyển phát, diễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hiện đại quá, đảm bảo thông tin liên lạc trong và ngoài tỉnh, cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao. Hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng là 269.652 hộ, đạt tỷ lệ 82,6%. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia có tính tổng thể bao quát. Vì vậy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường sống, môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp ở khu vực nông thôn. Tổ chuyển đổi số cộng đồng được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống và tạo ra giá trị thiết thực. Thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng ở các ấp, khu phố là những người gần dân, sát dân, là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp để thực hiện mục tiêu này.
1: Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có 9 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, 157 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 664 tổ chuyển đổi số cộng đồng áp khu phố với tổng số 7.097 thành viên tham gia. Tuy nhiên, theo đánh giá thực tế, tại các địa phương, tổ chuyển đổi số cộng đồng chỉ dừng lại ở bước thành lập. Nhiều địa phương có xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Các cấp chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của tổ chuyển đổi số cộng đồng, dẫn đến chưa chủ động dẫn dắt, khởi tạo, định hướng hoạt động cho tổ. Một số thành viên tổ chuyện đổi số cộng đồng chưa nắm được nội dung, chưa tiếp cận được người dân hoặc chưa biết cách hướng dẫn người dân, thiếu công cụ hỗ trợ triển khai hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm với nhau một cách hiệu quả. Để phát huy vai trò của tổ chuyện đổi số cộng đồng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quyện thành phố tiếp tục tăng cường sự quan tâm và chỉ đạo sát sao quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn phụ trách thường xuyên kiện toàn tổ chuyển đổi số cộng đồng lựa chọn đúng đối tượng có nhiệt quyết để tham gia trong đó cần xác định vai trò của đoàn thanh niên là nồng cốt trong các hoạt động triển khai của tổ tăng cường chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thù của từng địa phương Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các tổ chuyển đổi số cộng đồng cần thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, thực hiện chiến lược mưa dầm thấm sâu, triển khai 5 nhiệm vụ cơ bản, gồm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thiết lập mỗi người dân một tài khoản dịch vụ công trực tuyến để sử dụng dịch vụ công, chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước, mua sắm trực tuyến gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện các trang mua sắm trực tuyến tin cậy thanh toán trực tuyến, an toàn, tiện lợi, tránh bị lừa đảo mất tiền, gắn với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, tự mình bảo vệ mình trên không gian mạng, tránh trường hợp bị lừa đảo trực tuyến, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, sử dụng các nền tảng số do tỉnh và địa phương triển khai.
0: Quyện chợ lách chọn ấp Đông Nam, xã Dĩnh Thành làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930-18 tháng 11 năm 2023. Đến dự ngày hội có lãnh đạo quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, lãnh đạo quyền quỹ, quỹ ban nhân dân dân quyện. Mở đầu là phần hội sau nổi diễn ra các trò chơi mang tính tập thể như tải đạn ra chiến trường, thổi và ép bong bóng, thi cấm qua nghệ thuật, nguyên liệu từ dừa, với sự tham gia của đại diện các ấp trong xã tạo sinh khí vui tươi phấn khởi cho ngày hội. Báo cáo tại ngày hội cho biết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2023, ban dân vận của ấp đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó đã vận động người dân lắp đèn chiếu sáng tuyến lộ dài 482m, đổ đan tuyến đường với kinh phí 120 triệu đồng. Trong phát triển kinh tế đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn giới phát triển dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của áp ước đạt 71 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn 4,78%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được duy trì và phát huy. 91% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 96% gia đình học tập, 99% gia đình thể thao, 98% hộ an toàn về an ninh trật tự. Ban công tác mặt trận ấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước của ấp, chấp hành pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dĩnh Thành khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 10 phần quà cho hộ nghèo của ấp. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dĩnh Thành và Ban công tác mặt trận ấp Đông Nam tặng 15 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện đã trao bản tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Trần Thanh Quanh với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo quyện. Thưa quý vị, trong 10 tháng năm 2023, sản lượng giải ngân vốn đầu tư công của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đạt hơn 33.000 tỷ đồng.
1: Cập nhật tình hình giải ngân dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. vụ kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong tổng số vốn hơn 46.400 tỷ đồng được bố trí trong năm 2023, tính đến hết tháng 10, dự án đã giải ngân được hơn 33.200 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Hai dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân cao nhất là Cần Thơ Hậu Giang 91%, Dũng Án Bùng 86%. Các dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% trở lên, gồm Bãi Giọt Hàm Nghi 74%, Bùng Giảng Ninh 70%, Giảng Ninh Cam Lộ 75%, Dân Phong Nha Trang 73%, Hậu Giang Cà Mau 77% năm dự án thành phần khác gồm hàm nghi, dũng án tính đến hết tháng 10 năm 2023 giải ngân 66%, quảng ngãi, hòa nhân giải ngân 69%, hòa nhân, quy nhân giải ngân 66%, quy nhân, chí thạnh giải ngân 60%, chí thạnh, dân phong giải ngân 64% kế hoạch vốn.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Sở dân hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức khảo sát tour đò chèo du lịch các xã phía nam thành phố Bến Tre. Sôi nổi và thiết thực với chương trình tập quấn và hội thi tiện cành tạo tán trên cây sầu riêng. Tiếp thu ý kiến phản ánh của doanh nghiệp tại cuộc họp mặt bằng tròn cà phê doanh nghiệp du lịch, đoàn công tác của sở văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các sở ngành và quỹ ban dân dân thành phố Bến Tre tiến hành khảo sát thực địa đường tour đòi chèo du lịch các xã phía nam của thành phố. Tham dự cuộc khảo sát còn có đại diện lãnh đạo, quỹ ban dân dân xã Nhân Thạnh, các doanh nghiệp lữ hành như công ty du lịch thương mại Nam Bộ, công ty truyền thông và du lịch C2T, công ty du lịch sinh thái Bảo Duyên đoàn đã di chuyển bằng tàu theo lộ trình tua vào trạch nhân thạnh tham quan lò kẹo dừa di chuyển đến cầu ngang phú nhuận và sử dụng đò chèo trên hai tuyến trạch nhỏ của hai xã nhân thạnh và phú nhuận trong đó có đoạn nhiều khả năng ô nhiễm khi đóng cống ngăn mặn.
3: thì sáng giờ đã đi qua cái cái cung đường đò chèo của ba xã phía nam thành phố và chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay thì trên cái tuyến đò chèo của đập cái cối á. Thì nó bị ảnh hưởng do những cái cơ sở sản xuất thạch dừa và trong cái điều kiện biến đổi khí hậu thì những tháng tới đây là cái việc nước mặn thì thực hiện cho cái công tác mà đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân trong vùng thì phải thực hiện đóng cái cống. Thì trong quá trình đóng cống thì nó sẽ ảnh hưởng cái cái dòng chảy. Thì từ những cái nước thải của các cái cơ sở sản xuất thạch dừa làm ảnh hưởng đến cái môi trường đặc biệt là cái cái màu nước của con rạch cái cối này và hiện nay chúng tôi đi cũng là đi trước một cái bước là làm sao cho doanh nghiệp nắm bắt được cái cái thời điểm của đóng mở cống để thông tin định hướng cho cái sản phẩm chào bán của mình cho cái khách trong cái năm 2024 với cái điều kiện tự nhiên của Bến Tre với cái tiềm năng về sông nước thì cái dòng sản phẩm du lịch sinh thái là một trong những cái sản phẩm chủ lực của bến tre nói riêng và vùng đồng bằng sông cửu long do đó cái vấn đề môi trường là một trong những vấn đề chúng ta cần phải thực hiện một cách bài bản và cần phải có một cái thời gian dài để làm sao mà giữ được cái môi trường xanh như thế thì du lịch sinh thái của Bến tre cũng như là du lịch sinh thái của vùng đồng bằng um, vẫn là một trong những cái sản phẩm chủ lực của 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 sản phẩm du lịch của Bến tre và khu vực miền Tây.
0: Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Bến Tre có chuyển biến tích cực và phát triển khá tốt. Năm 2022, khách du lịch đạt hơn 307.400 lượt so với năm 2021 tăng gần 47,3%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đạt gần 230.600 lượt so với cùng kỳ năm 2022 tăng 9,5%. Như vậy, có thể thấy hoạt động du lịch đã dần phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước giai đoạn cao điểm du lịch xuân hè tới đây, thách thức đặt ra đối với loại hình trải nghiệm đò chèo là việc đóng cống ngăn các con sông trên địa bàn, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm.
4: Đối với công ty á, thì mình dựa trên cái nền tảng là sông rạch và làng quê. Do vậy thì cái thuận lợi của mình á, là đi theo những con kinh, con rạch tự nhiên và đặc biệt á, là sau khi mà tham quan những cái con rạch mà đặc biệt là kinh rạch dừa nước á, thì mình có những cái chiếc xuồng chèo nó len lỏi trên trên sông và như vậy thì khách sẽ thấy được cái cuộc sống làng quê và điều đó nó cũng giúp cho người dân địa phương á có một cái công an việc làm rất là ổn định thì đối với du lịch sinh thái mình cứ theo điều kiện tự nhiên mình thiết kế cái chương trình riêng thì khi mà tự nhiên nó thuận lợi thí dụ như sông rạch phù sa thuận lợi thì mình thiết kế theo kiểu của phù sa thuận lợi còn đối với biến đổi khí hậu thì mình sẽ có những cái chương trình riêng thì mang một cái nét riêng và cũng lột tả được những cái sự thay đổi của khí hậu và thời tiết làm ảnh hưởng đến toàn cầu và đưa vào cái hoạt động du lịch thì điều đó cũng là một cái sự quan tâm lớn của khách du lịch.
5: À, cái từ khóa mà hiện nay người ta, nhiều người làm du lịch đó sau Covid người ta dùng cái từ linh hoạt. Và chúng ta phải, chúng ta là cái xứ Bến Tre, hạ nguồn sông Ây lại là tỉnh có hạ nguồn sông, có nhiều kênh là sông nước và cái thị triều chúng ta, chúng ta làm tour cũng thiết kế theo kiểu cái, cái, cái linh hoạt. Và đến giờ giấc nào mình phải hiểu được thị trường của nó ra mình thiết kế để cho khách đến cái lúc mà chèo xuồng đó thì đi một cái con nước phù hợp rõ ràng là chúng ta một cái tour hàng ngày chúng ta đã đi có thể sáng nước rồng thì chiều nước lớn thì chúng ta sẽ chơi xuống à, sáng nước lớn thì chúng ta cho chơi xuống trước cái chiều đi trải nghiệm khác và cái thứ tư nữa là tất nhiên là chúng ta có những công trình về ngăn mặn rồi đóng cống lại thì nó có những cái mặt hạn chế về môi trường yếu tố xung quanh do vậy là cái ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp chúng ta phải phối hợp nhiều ngành để chúng ta linh hoạt được, để chúng ta đóng mở, đóng mở liên tục, à, nó có sự chủ động hơn, linh hoạt hơn để chúng ta tạo ra những cái trải nghiệm mà chúng ta muốn mang, mong muốn đến cho khách hàng một cách à, trọn vẹn nhất. Cũng như là trong rạch nhỏ, ngày hôm nay chúng ta đi với con nước đầy thì chúng ta cho khách, chúng ta phải lựa cái gì ngon, cái gì mà nó đặc sắc để chúng ta cho khách trải nghiệm để thông qua đó khách thích và giới thiệu quê hương và du lịch xứ dừa Bến Tre.
0: Hiện tại, trên địa bàn thành phố Bến Tre có 24 công ty lữ hành, 7 điểm dừng chân. Hoạt động của các cơ sở doanh nghiệp này đã góp phần tăng thu nguồn ngân sách cho địa phương cũng như sự phát triển chung của du lịch thành phố, đồng thời giúp tạo thu nhập cho cộng đồng dân cư nông thôn. Sau chuyến khảo sát này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đi thực tế tại huyện Giao Thành, sau đó sẽ có báo cáo cụ thể giới Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề này. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Nội vụ dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương thấp nhất khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân dùng của khu vực doanh nghiệp
1: liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương, trong đó mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân dùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc chuyển diệt từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đạo đức công vụ thực hiện cải cách hành chính tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã.
0: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 11, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, Quỹ ban Dân dân xã Hương Dượng, quyện Dòng Trơm, phối hợp Chùa dân Thánh, quận Bình Thạnh, thành phố hồ chí minh tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu thanh niên, ấp Hưng Quà Đông xã Hương Dượng Cầu thanh niên được thiết kế dạng đúc liền bê tông cốt thép dài 18m, rộng 2,5m, đạt chuẩn nông thôn mới, có kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do đại đức thích trí thuận, phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dẫn động chùa Giang Thánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại nhân dân khu vực hưởng lợi đóng góp. Sau khi cầu thanh niên hoàn thành đưa vào sử dụng thay thế cầu cũ nhỏ hẹp, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng, qua đó góp phần thực hiện quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Đại Đức Thích Phước Chí, Phó Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật Giáo tỉnh, Đại Đức Thích Thị Nhân, trụ trì Chùa Giang Thánh, quận Bình Thạnh, thành phố hồ chí minh đã có thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Hương Nhượng, quyện Dòng Trơm. Thưa quý vị, nhằm thực hiện dự án nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp sau khi hoàn thiện dự án, kết hợp phục vụ lập quy trình vận hành hệ thống dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1, sáng nay ngày 8 tháng 11, Trung tâm Quyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập quấn và thi tiệ cành tạo tán trên cây sầu riêng tại xã Huế Thành, huyện Châu Thành. Hội thi đã thu hút được các hộp viên là hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn xã tham gia. Các hộ dân chia thành ba đội và được nghe đại diện Trung tâm Khuyến Nông về Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh hướng dẫn cách tỉa cành và tạo tán trên cây sầu riêng như sau khi trồng được 6 tháng, bà con nên cắt bỏ những cành nhỏ bên trong thân, cắt chòi mộc từ gốc ghép. Cành một thấp, một đứng, chỉ để lại một thân, một thẳng đứng với các cành cấp 1, một ngang. 70 đến 90 độ đều về các hướng để tạo ra các tầng cành cơ bản cùng với các cành cấp 1 to khỏe. Cành đầu tiên cách mặt đất trên 70cm, các cành cấp 1 nằm ngang kiểu mái nhà thì giữ lại và tỉa thưa để tạo khoảng cách phù hợp. Thông qua hội thi, giúp bà con nông dân có thêm kiến thức bổ ích trong việc chăm sóc vườn sầu riêng để mang lại hiệu quả cao.
2: Thì qua cái phần thực hành đó, thì được nhìn chung là đánh giá của cái lớp học cũng khá là tốt. Thì từ đó thì tôi thấy là sau khi tỉa tán cây sầu riêng và được phân tích của mà lớp học á thì thấy nó rất là hay hướng tới sẽ áp dụng cho vườn nhà cũng cắt tỉa tạo tán theo cái hướng dẫn của lớp học để cái cây nó được khỏe hơn trong cái nội dung lý thuyết thì tôi đánh giá là bà con tiếp nhận tiếp thu cũng khá là tốt thì trong phần lý thuyết thì chúng tôi cũng cố gắng chúng tôi chuyển giao những cái Uh, kiến thức cơ bản, đặc biệt là kiến thức liên quan về đất trồng. Vì trong bối cảnh hiện nay, cái đất trồng của tỉnh Bến Tre của chúng ta trên cái nhóm cây trái nhìn chung là có dấu hiệu bị suy thoái. Do đó, thì để phục hồi nhanh uh, cho cái đất trồng, thì các cái giải pháp về canh tác liên quan tới hữu cơ sinh học lúc nào cũng được quan tâm trong cái các chương trình tập huấn cũng như các lớp học. Còn về phần thực hành đó, thì đối với cây sầu riêng thì chúng tôi quan tâm tới cái chuyên đề là tỉa cành tạo tán. Đây là một trong những cái chuyên đề rất là quan trọng vì việc tỉa cành tạo tán ngay giai đoạn còn giai đoạn kiến thiết cơ bản nó sẽ giúp cho cây sầu riêng chúng ta có được một cái bộ khung nó vững chãi. Bên cạnh đó, thì các cái việc mà đề kháng với các loại sâu bệnh hại cũng sẽ giúp cho cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn.
0: Dịp này, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội hoàn thành xuất sắc cuộc thi. Bên cạnh đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trí Diệt và Công ty Phân bón Một Thành viên Tiên Phong đã trao tặng đến bà con nông dân những phần quả thiết thực, góp phần hỗ trợ dường sầu riêng ngày càng đạt năng suất cao hơn. Thưa quý vị, Tổng công ty lưu ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam vừa công bố số thông tin về tổng số tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân lần đầu ghi nhận mức giảm trồng và đã giảm rất sâu. Gần 380.000 tài khoản chứng khoán biến mất trong tháng 10 năm 2023.
1: Cụ thể, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư giảm từ 7.800.000 tài khoản trong cuối tháng 9 xuống còn 7.450.000 tài khoản tính đến cuối tháng 10 năm nay. Trong đó, riêng tài khoản cá nhân trong nước giảm rộng 378.137 tài khoản. Ở chiều ngược lại, tháng 10 vẫn có thêm 164 tài khoản tổ chức trong nước, 229 tài khoản cá nhân nước ngoài và 17 tài khoản tổ chức nước ngoài. Số lượng tài khoản đóng tăng dọt kéo tổng số tài khoản chứng khoán toàn quốc về mức trước ngày cuối tháng 7 năm 2023.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.